0: in der Regel eher schlecht, so wir gucken nach Aweiler bei den Häusern, wo man die Fundamente gesehen hat, das war eher schlecht. Bei uns, im Glauben, denke ich, ist es richtig gut, wenn man die Basics, wenn man die Fundamente sieht. Wenn man sehen kann, da folgt jemand Jesus nach. Wenn man sehen kann, da ist jemand im Gebet. Wenn man sehen kann, da liest jemand die Bibel. So, wenn deine Kinder dich nicht beten sehen, dann werden sie wahrscheinlich auch nicht beten, weil sie haben es nicht an dir gesehen. Wenn du ihnen sagst, sie müssen beten, dann werden sie Zwang empfinden, weil du ihnen Zwang auferlegst, aber es ihnen nicht vorlebst. So, ich habe das ganz gut festgestellt, meine Kinder machen genau nicht, wozu ich sie erziehe, sie machen genau das, was ich tue. Und ähm, die Capella Group, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das ist so, die haben so die, die besten Hotels weltweit, die nobelsten, die gehören zu dieser Capella Group, ähm, Heinz Schulze, ist davon der Chef. Und die wiederholen jeden Morgen einen ihrer zentralen Werte im Management und die Zimmermädchen und die Tellerwäscher, alle. Die müssen jeden Morgen einen dieser Werte sich einmal kurz anhören und einmal kurz besprechen. Warum? Damit das, was wirklich wichtig ist, nicht unwesentlich und unwichtig wird. Und deshalb finde ich es richtig gut, dass wir so eine Predigtserie haben, wo es um die wesentlichen Dinge geht. Wir singen in jedem Gottesdienst, heute auch hier. Und Gesang bei Christen ist etwas, das kann man nicht wegdenken. In anderen Religionen, da ist das anders. Also man kann ähm, in einen Gottesdienst, in einen buddhistischen Gottesdienst gehen ohne Gesang. Da wird dann eher meditiert. Man kann ähm, in einen islamischen Gottesdienst gehen ohne Gesang, da wird, werden Suchen zitiert, Gebete gesprochen. So dieses Singen, dass das ein fester Bestandteil ist, gehört zur christlichen Kultur. Und wenn es um Lobpreis geht, dann kommt ganz schnell so, ja, ja, ähm, aber Lobpreis, das ist ja eine Herzenshaltung. Und Jesus sagt in Matthäus, er zitiert da die Propheten, genau genommen zitiert er Jesaja, dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Er zitiert quasi die Stelle Jesaja 29,13. Weiter spricht der Herr, weil sich dieses Volk mit seinem Mund mir naht und mich mit seinen Lippen ehrt, während doch sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht vor mir nur angelerntes Menschengebot ist. Weil wir diese Verse so auf dem Hinterkopf haben, könnte man meinen, oder es man versucht zu sagen, Lobpreis hat nicht in erster Linie was mit Musik, sondern mit einer Herzenshaltung zu tun. Der Punkt ist aber, dass eine Herzenshaltung alleine für sich selber gesehen kein Lob ausdrückt oder noch eine Melodie spielt. Und so eine Herzenshaltung ist mal da, aber es drückt kein Lob aus. In Jakobus 2, Vers 17 steht, so ist es auch mit dem Glauben, wer keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Und ich mache jetzt was theologisch Gefährliches, ich deute diesen Bibeltext um, so ist es auch mit dem Lobpreis, wenn er keine Worte hat, ist er an und für sich tot. So lob mal jemanden ohne Worte. Das ist vielleicht im ersten Moment ganz witzig und er denkt so, ich bin hier bei der Pantomime, aber irgendwann kriegt ja auch nicht mit, was will er eigentlich ausdrücken. Und in Hebräer 13, Vers 15 steht, durch ihn, also durch Jesus, lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen, das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Also Lobpreis ist absolut in der Lage, eine Herzenshaltung auszudrücken. Worte sind absolut in der Lage, eine Herzenshaltung auszudrücken. Eine Herzenshaltung an sich ist nicht in der Lage, Lobpreis auszudrücken. Und deshalb, ja, es geht beim Thema Lobpreis auch um die Herzenshaltung. Aber nein, das Primäre ist das ausgesprochene Lob, das Preisen. Was ist Lobpreis? Im Lobpreis, da preisen wir Gott für seine Taten und wir ehren ihn dafür, während wir in der Anbetung ihn für sein Wesen verehren, für das, was er ist, als Gott, König und Vater. Lobpreis mündet also in Anbetung, geht so Hand in Hand. In Psalm 149 steht, singt dem Herrn ein neues Lied. Sein Lob soll in der Gemeinde der Getreuen. Israel freue sich an seinem Schöpfer. Die Kinder Zion sollen jubeln über ihren König. Sie sollen seinen Namen loben, in Reigen, mit Tambourin, Laute ihm Lob singen. Denn der Herr hat wohlgefallen an seinem Volk, er schmückt die Elenden mit Heil. Die Getreuen sollen frohlocken in Herrlichkeit. Sie sollen jauchzen auf ihren Lagern. Das Lob Gottes sei in ihrem Mund und ein zweischneidiges Schwert in ihrer Hand und so weiter und so weiter. Was steckt hier drin? Hier steckt drin, singt dem Herrn ein neues Lied. Der Psalm beginnt mit singt. Nicht mit meditiert, schweigt, guckt auf euer Handy, sondern singt. Singt dem Herrn ein neues Lied. So, und die Älteren unter uns, die denken jetzt auch, nee, nicht schon wieder ein neues Lied. Nicht schon wieder neu. Und ich denke mir so, oh Mann, nicht schon wieder neu. Ich bin auch schon alt geworden, habe ich festgestellt. Ähm, aber hier steht, singt dem Herrn ein neues Lied. Und wenn ich an Lobpreis denke in meinem Leben, ich liebe diese alten Lieder. Warum? Weil sie haben mein Leben mitgeprägt oder sie haben in einer Zeit stattgefunden, wo mein Leben komplett auf den Kopf gestellt wurde. Ich verbinde da total was mit. Und viele alte Lieder, die haben so eine Tiefe, die haben so einen Tiefgang. Ähm, und, und das ist irgendwo auch natürlich, wenn ein Dietrich Bonhoeffer in der Gefangenschaft, in einer Dunkelzelle das Lied schreibt, von guten Mächten wunderbar geborgen. Erwarte ich getrost, was kommen mag. Leute, der war in Gefangenschaft, der wusste, er stirbt. Und er singt da und singt von guten Mächten wunderbar geborgen. Ich erwarte getrost, was passiert. Das hat für mich mehr Tiefe. Ich will jetzt hier keine Band in Misskredit bringen, aber so der Klassiker ist ja Hillsong, ne? Das hat für mich mehr Tiefe als, dem, als, als 99 Prozent aller, aller Hillsong-Lieder. Weil die sind in Freiheit geschrieben. Die verehren auch Gott. Aber das, mein Herz geht anders mit. Da gibt es so viele Songs, wo ich denke so, boah krass. Und dann gibt's diese Hillsong-Lieder, wo ich denke so, boah krass. Voll gut. Meine Stimmung geht voll nach oben. Ich liebe es. Und wenn wir an Lobpreis denken, dann haben wir ja immer das Problem, dass Lobpreis entweder zu laut oder zu leise ist, zu alt oder zu neu. So Jeder hat eine Meinung über Lobpreis, jeder hat eine Meinung über den Techniker, über die Gitarre, wo man denkt, die könnte auch heute Morgen ein bisschen klarer klingen, oder? Warum war hier eigentlich kein Schlagzeug? Was ist mit dem Keyboard? Da sind die alle im Urlaub. Ist Urlaub wichtiger als Jesus? So, ne? Und unser Blick ist auf einmal gar nicht mehr bei der Sache, gar nicht mehr bei Jesus, gar nicht mehr bei Gott, sondern, ah, das Lied, Lied habe ich jetzt aber auch schon hundertmal gehört. ne? Und wie muss es dem Herrn gehen? Ja, also wenn Lieder für uns alt sind, dann sind die ja für den richtig alt. Der hat die ja schon über hunderte von Jahren gehört, äh, länger als wir alt sind. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir von heute mitnehmen, hey, beim Lobpreis, es geht weniger um die Melodie. Es geht auch um eine Melodie, aber es geht darum, Gott zu loben, ihn zu preisen, ihn zu anbeten. Singt dem Herrn ein neues Lied im Lob der Gemeinde. Wo singen wir ein Lied im Lob der Gemeinde? Hier zusammen, Kirche. Israel freue sich an seinem Schöpfer. Da, wo Lobpreis ist, da soll Freude sein. Gott selber ist Freude. Im Lobpreis darf auch geweint werden. In Anbetung, wenn man so eine Offenbarung kriegt, wie Gott ist, wie, wie, wie klein man ist gegenüber ihm, wenn er einem offenbart, wo Schuld und Sünde im Leben ist, da kann, auch, da kann auch Trauer sein, ja. Aber grundsätzlich, das, was Lobpreis macht mit uns, was Gott machen möchte, wenn wir ihn anbeten, ist, er möchte Freude in unser Herz geben. Warum? Weil er ist Friede, Freude und Gerechtigkeit. Also findet das statt. Die Kinder Zion sollen jubeln über ihren König. Früher war Jubeln total out. In vielen Denominationen ist Jubeln, geht gar nicht, ne? Aber hey Leute, hier steht, wir dürfen jubeln. Also das ist so, in Deutschland sagt man Fußballspiel, ne? da darf man jubeln. Oder Formel 1, da darf man jubeln. Oder, keine Ahnung, wenn wir im Garten mit unserem Luftgewehr schießen und mein Sohn, der schießt ins Bullseye, dann jubel ich. Das finde ich mega, da freue ich mich. Ich komme vom Land, da darf man noch Luftgewehr schießen. Die mit dem F im Fünfeck, die sind erlaubt in Deutschland. Ähm, so, da jubel ich, da gehe ich mit und genauso darf ich mit Gott mitgehen. Genauso darf ich jubeln über ihn. Sein Wort sagt, wir sollen das tun. Sie sollen seinen Namen loben in Reigen. Wisst ihr, was Reigen ist? Das sind so Gruppentänze, wo die alle so lo und dann im Kreis und Beine hoch. Hab, geht hier schwierig, ne? Aber da ist Tanz. Wir dürfen tanzen. Lobpreis, Anbetung, groß machen von unserem Gott und König. Muss nicht sein, wir sitzen auf einer Holzbank, als wäre die Depression in Person neben uns, rechts und links wir dürfen uns nicht bewegen, sondern wir dürfen uns bewegen. Das Wort Gottes sagt, wir sollen uns bewegen. Wir sollen frohlocken in Herrlichkeit. Wir sollen jauchzen. Also wenn gleich oder in den nächsten Wochen jemand jauchzt, dann ist er nicht ein neokarismatischer Spinner, sondern er hat den Bibeltext verstanden. Er freut sich über seinen König. Also was ist da drin? Singen, Lieder, Gemeinde, Freude, Tanz, Jubeln, Jauchzen, Lob und Instrumente. Und es gibt... Das ist ja auch immer so eine Welle. Ne? Dann gab es so eine Epoche, da waren Instrumente verboten. Dann gibt es äh, Gemeindeformen, da ähm, kommt die Trommel. Man darf keine Trommel spielen, weil die Trommel kommt aus Afrika und äh, da war alles böse. Das, also ich erzähle keinen Quatsch, das gibt es wirklich. Ne? Es gibt diese Auffassung. Ähm, hey Leute, in, im Volk Israel, da haben die alles an den Start gebracht. Ich bitte euch, dass ihr nicht nächste Woche alle mit einer Triangel kommt, aber ihr dürft alle zu Hause mit eurer Triangel trainieren oder mit eurer Gitarre oder mit dem Keyboard und dann sagen, hey Debbie, ich, äh, ich habe geübt, ich bin jetzt gut. Dann guckt das lopreis ob du wirklich gut bist oder ob du so gut bist wie ich. Also nur so ein bisschen gut. Da musst du noch mehr üben. Und dann hat vielleicht hat Gott dich, dich genau dazu heute Morgen hingebracht, dass er sagt, hey, fang mal an zu lernen, trainier mal ein bisschen dein Klavierspiel, ich will dich dann noch gebrauchen. Lobpreis ist etwas ganz Einheitliches. ganzheitliches. sorry. Lobpreis ist, wir singen alle. Wir machen mit. Das ist kein Konzert. Sondern wir machen mit. Ich liebe Menschen, die im Lobpreis neben mir stehen und schief singen. Weil ihnen ist es komplett egal, was ich denke. Sie singen ihren Gott und König an. Und ähm, ich liebe auch sehr guten, sehr klaren, stimmigen Gesang. Aber Ganz ehrlich, wenn neben mir jemand schief singt, mir egal. Finde ich cool, ist mutig. Lobpreis ist in der Regel melodisch. Und wir machen das mit anderen Leuten zusammen. 2. Chronik 7, Vers 6. Die Priester aber standen auf ihrem Posten und die Leviten mit den Musikinstrumenten des Herrn, die der König David hatte, machen lassen, um den Herrn zu danken, dass seine Gnade ewig währt. Während sie den Lobpreis Davids darbrachten, bliesen die Priester ihnen gegenüber in die Trompeten und ganz Israel war dabei. So Lobpreis macht man zusammen. Lobpreis ist etwas, was Gott liebt. Es ist Preis Gottes, es ist etwas Ganzheitliches und es ist etwas Melodisches. Beim Lobpreis drücken wir aus, was uns beschäftigt. Die Bibel sagt, da, wo das Herz voll von ist, da geht der Mund über. Und heutzutage haben wir verschiedene Religionen und das Redaktionsnetzwerk Deutschland hat getitelt Ernährung, ist die neue Religion. Unser Essen soll die Welt retten. Lesen wir überall. ne? Ähm, uns, uns selber auch. Auf dem Teller hoffen wir, das reine Gute und Wahre zu finden, das uns sonst überall abhanden gekommen ist. Und je nachdem, mit wem man spricht, hat man wirklich so das Gefühl, Ernährung ist die neue Religion. Ihr kennt diesen schlechten Witz. Ne? Woran erkennt man einen Vegetarier? Er sagt es einem. Wir waren mal, ich war in der Fastenzeit und wir haben eine Familieneinladung gekriegt von der Großfamilie und ich wollte diese Fastenzeit dafür aber nicht durchbrechen. Also sind wir da hingegangen und ich habe einfach durchgefastet. Und dann hat meine Frau irgendwann mit jemandem darüber gesprochen, so ein bisschen auch um klarzustellen, dass ich nicht das Essen meide. Und dann sagt die Person, echt, ach so, habe ich gar nicht gemerkt. So, wenn wir über gewisse Dinge nicht reden, dann kriegt das auch gar keiner mit. Aber wenn wir meinen, wir müssen die Welt missionieren mit mehr Fleisch essen oder weniger Fleisch essen oder irgendwas, dann ist irgendwas aus dem Fokus gekommen. Wenn wir dasselbe Maß an Missionsarbeit hinlegen für unseren Herrn Jesus Christus, dann würde vielleicht die eine oder andere Kuh mehr gegessen werden, aber letztendlich würde das Reich Gottes weiter nach außen getragen werden. Das glaube ich schon echt. Markus Gabriel, Leiter des Lehrstuhls für Erkenntnistheorie in Bonn, schreibt im Fokus, Virologie ist die neue Religion. Der Mensch unterwirft sich lieber einem Virus, als frei zu sein. Schreibt der, also sage ich nicht, ich zitiere ihn nur, aber ich finde es ziemlich gut. Und Gott sagt, er möchte uns in die Freiheit führen und ganz im Ernst Inzidenzzahlen lesen, macht nicht frei. Ich fühle mich dadurch nicht cooler und danach nicht freier. Und ich denke nicht so, oh ja, jetzt geht es mir echt viel besser. Inzidenzen steigen. Lass mal weiterlesen. Kann ich irgendwas ändern, wenn ich sie lese? Nö. Kann ich irgendwas ändern, wenn ich sie... Ändert sich irgendwas, wenn ich sie nicht lese? Nö. Die Bestimmungen kommen so oder so. Ich sage nicht, informiert euch nicht. Aber was ich sage will, ist, die Inzidenzzahl ist nicht das Wichtigste in unserem Leben, auch wenn es uns gerade vermittelt wird. Ja, ihr müsst nicht klatschen, aber ist okay. Ähm, Professor Bernd Thompson das ist der CEO von der Thomson Group, das ist so eine Managementberatung. sagt, Gesundheit ist die neue Religion und die Firmen müssen das erkennen, weil wenn sie Gesundheit an ihre Mitarbeiter tragen, dann treffen sie den, den Zahn der Zeit und die, und die Mitarbeiter bleiben länger da. So, es ist so wichtig, gesund zu sein heutzutage. Du darfst nicht krank werden, weil wenn du krank bist, könnte dein Leben schnell zu Ende sein. Wenn mein Leben schnell zu Ende ist, bin ich schnell beim Herrn. Das wäre für ganz viele Menschen traurig, für mich nicht. Und das vergessen wir so oft. Ja, kurz vor dem Gottesdienst hatte ich das Gespräch darüber, ja und wenn ich sterbe und die Kinder, ja, wenn, wenn dann fünf Kinder da sind, das ist doof. Ne? Vor allen Dingen für die fünf Kinder. Aber wie groß ist mein Glaube? Kriegt Gott fünf Kinder versorgt? Ich denke schon. Bin ich deshalb hirnlos los und, und begebe mich in jedes Abenteuer? Nein, mache ich nicht. Aber es ist einfach nicht weise, sich von Angst bestimmen zu lassen. Die spannende Frage ist, wann hat Lobpreis eigentlich angefangen? Schon im Alten Testament gab es ähm, Musikinstrumente, Trompeten und all sowas, Zimbeln und hast du nicht gesehen. Ähm, es gab die Laute, so den Gitarrenvorläufer und Laban hat zu Jakob gesagt, als Jakob dann abgehauen ist, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr die Geschichte, er hatte so ein bisschen Beef mit seinem Schwiegervater und ist dann so schnell abgehauen. Und dann sagt Laban so quasi, ich hätte dir auch ein Konzert gegeben, hättest du gesagt, dass du gehst. Ne? Also er sagt, ich hätte, dich ich hätte noch Lauten und dies und das gespielt. So, also Wir können sehen, Musik hatte schon damals ähm, eine richtig große Bedeutung. Und in der Offenbarung, also quasi am anderen Teil der Bibel lesen wir, von Engeln, ähm, die in Trompeten blasen. Jetzt hat Gott diese Welt geschaffen. Und wenn Gott die Welt geschaffen hat, dann gab es wahrscheinlich Trompeten vor der Welt. Also meine These, ihr dürft sie gerne widerlegen. Und wenn es um Musikinstrumente schon vor der Welt gegeben hat, ja voll cool, dann haben wir Menschen das gar nicht erfunden, sondern nur entdeckt. Und wenn wir im Lobpreis gehen, dann haben wir den gar nicht erfunden, sondern nur entdeckt. Und das, finde ich, macht einen so demütig, weil man merkt so, ey voll gut ich habe es nur entdeckt, aber wenn ich das entdeckt habe, dann gibt es vielleicht noch viel mehr zu entdecken. Gott, was geht denn da noch? Und ähm, David, David der ist der Mann in der Bibel, der Lobpreis auf eine ganz andere Ebene gebracht hat. Im Psalm 5, Vers 8 steht, da sagt David, ich aber darf durch deine große Gnade eingehen in dein Haus, ich will anbeten zu deinem heiligen Tempel gewandt in Ehrfurcht vor dir. Wisst ihr, wie der Tempel damals aussah? Ihr habt alle ein Bild vom Tempel. Schließt eure Augen und habt ein Bild vom Tempel. So, ihr wisst, wie der Tempel damals aussah? Es gab den Tempel noch gar nicht. Das ist der Punkt. David redet von etwas, was es noch gar nicht gab. David wollte den Tempel bauen, aber Gott hat gesagt, nee, 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 du nicht, dein Sohn. Und das ist total interessant, wenn man dann in den Text reingeht, in den Urtext, dass... Wort für Tempel ist eigentlich Mikdash oder Bet-Mikdash, so dieses gebaute Heiligtum, was es aber noch nicht gab. Und deshalb steht hier auch eigentlich Heikol, also eher so wie Palast, da, wo der König wohnt, da, wo Gott wohnt. Also David spricht nicht von einem irdischen Tempel, sondern offensichtlich hatte David Zugang zu Orten, die andere so nicht hatten, die wir vielleicht manchmal auch nicht haben. Und dafür dann verstanden, dieser Ort Gottes, dieser heilige Moment, dieser, dieser Palast, wo Gott ist, der kann überall sein. Der kann hier sein, wo ich bin. Und wisst ihr, ihr Lieben, wir sind so, so begrenzt. Keiner von uns kann Wärme sehen. Keiner von uns kann Schallwellen sehen. Keiner von uns kann Infrarotlicht sehen. Wir sind so begrenzt. Es gibt Tiere, die können das. Die sehen Infrarotlicht. Es gibt Tiere, die können Wärme sehen. So Wir wissen ganz genau, nur das, was wir sehen, ist real oder das, was wir irgendwie sichtbar machen können, ist real. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Gottes Tempel, Gottes Thron genau hier ist. Und wir ihn einfach nicht sehen können. Wir können ihn aber wahrnehmen. Man kann Gottes Gegenwart spüren, wenn man sich dafür aufmacht, wenn man sich dafür sensibilisiert. Wenn du mit so einer dicken, fetten Jacke und so einer dicken Schneehose, die so, so diese modernen Thermohosen, ne? mit Klimakontroll und schlag mich tot, mit allem drum und dran, da kriegst du nicht mit, ob du in einem 30 Grad warmen Wohnzimmer sitzt oder in einem 10 Grad warmen Wohnzimmer. Aber wenn du dich so ein bisschen auspackst, dann kriegst du mit, ist es warm oder kalt weil du dann nicht mehr in deinem eigenen Klima bist. Und wenn wir uns auspacken, wenn wir, wenn wir unser Herz aufmachen, dann kriegen wir mit, ob Gott da ist oder nicht. Dann kriegen wir mit, ist der Heilige Geist da? Möchte der Heilige Geist was tun? Wenn wir sagen, Gott, ich, 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 möchte, ich möchte heute Morgen Begegnung haben mit dir, egal an welchem Morgen das ist, Es kann auch morgen Morgen sein, dann glaube ich, dann packen wir uns aus. Wenn wir, wenn wir ihm sagen, hey, wir können es nicht tun, aber du kannst, du bist fähig. Dann packen wir uns aus und seine Wärme, seine Gegenwart kann uns berühren. David, sagt die Bibel, ist ein Mann nach dem Herzen Gottes gewesen. Und er kannte Gott, wie ganz wenige von uns ihn nur kennen. Und er hat alles in seinem Leben mit Gott in Verbindung gebracht. Wenn wir die Psalmen lesen, alles, was ihm passiert ist, hat er mit Gott in Verbindung gebracht. Und bei ihm, da gab es nicht so einen Sonntagsmorgens Gottesdienst, sondern sein Leben war ein Gottesdienst. Der hat die Psalmen nicht nur sonntags gesungen, sondern der hat die, die Woche über gesungen. Das sagt die Bibel. Und bei ihm gab es keine Trennung zwischen beruflich und privat, Glauben und Alltag, sondern weil er in jeder Situation Gott gesehen hat und Gott angebetet hat. Und an David sehen wir auch, dass gute Musik gut ist für den Geist für den Geist des Menschen. Gute Musik ist gut für dich. Guter Lobpreis ist gut für dich. Also die ähm, funktionelle magnetresistanz ähm, tomographie die hat festgestellt, dass wenn man gute Musik hört, dass dann Endorphine freigesetzt werden im Körper. Also quasi wie wenn du Sport machst, gutes Essen isst, Sex hast oder irgendwie sowas. Ähm, wenn, bei guter Musik passiert das, und in 1. Samuel 16, Vers 23 lesen wir, dass das damals schon funktioniert hat. Wenn nun der böse Geist von Gott über Saul kam, so nahm David die Hafe, spielte mit seiner Hand und Saul fand Erleichterung und es wurde ihm wohl. Und der böse Geist wich von ihm. Was ist guter Lobpreis und was ist gute Musik? Du hast gerade schon gesagt, dass Lobpreis ja grundsätzlich zu laut oder zu leise ist, zu alt oder zu neu. Ähm, die Frage in unserem Leben als Jesus-Nachfolger ist ja, was sagt Jesus zum Thema Lobpreis? Und es gibt nur einen einzigen Gradmesser für guten Lobpreis. Und ich möchte mit euch kurz eintauchen in eine Story aus Johannes 4, Vers 23. Da steht, also Jesus hat da hat eine Begegnung mit einer Frau aus Samarien. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die Waren an Anbeter, den Vater in Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn in Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Frau spricht zu ihm, ah, ich weiß, dass der Messias kommt, welcher Christus genannt wird. Und wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Und Jesus spricht zu ihr, ich bin es, der mit dir redet. Unterdessen kamen seine Jünger und verwunderten sich, dass er mit der Frau redete und doch sagte keiner, hey, was willst du, was redest du mit der? Und was wir hier sehen, ist so entscheidend und so phänomenal. Und bitte gib mir noch ein paar Minuten Aufmerksamkeit, ein paar Minuten Konzentration. Die wahren Anbeter beten Gott als Vater an und nicht sich selbst. Frei von Ego. Hier steht, die wahren Anbeter werden den Vater in Geist und Wahrheit anbeten. So, es geht um den Vater. Jesus hat den Vater angebetet, aber Vater. Und er durchbricht damit religiöse Strukturen. Weil er hat Gott als Vater gesehen und als Vater verkündigt, was bis zur damaligen Zeit, was ein Unding war. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten haben gesagt, du kannst das nicht sagen, dass du der, der Sohn Gottes bist. Und ihr Lieben, es ist so ein Privileg, dass wir, die wir hier sind, Gott anbeten dürfen als unseren Vater. Das ist der Knaller. Vielleicht hast du nicht so die Mega-Beziehung zu deinem Papa hier gehabt auf der Erde. Vielleicht ist dein Vater ein Chaot. Vielleicht hat er dich geschlagen. Vielleicht misshandelt. Gott tut das nicht. Gott ist ein liebender Vater. Und lass deine Sicht auf Gott einfach erneuern, er, er liebt dich so sehr. Und er durchbricht auch, während er über Anbetung spricht, gesellschaftliche Konventionen. Er redet mit einer Frau, die gleichzeitig auch noch aus Samaria kommt, ein Unding. Und Jesus zeigt auf, dass die wahren Anbeter nicht auf irgendwelche gesellschaftlichen Merkmale wie Parteizugehörigkeit, Geschlecht, Impfstatus oder was auch immer guckt, sondern er guckt auf den Vater. Und wisst ihr, ihr Lieben, wenn wir Gott wahrhaft anbeten wollen, dann können wir auf diese Dinge nicht gucken. Dann muss Kirche ein Ort sein, wo ein Mensch, egal zu welcher Partei er gehört, ein Zuhause finden kann. Übernehmen wir die Grundgedanken jeder Partei? Nö, wir glauben dem Wort Gottes. Dürfen hier Ungeimpfte hinkommen? Ja, wir tragen ja eine Maske und lassen uns testen. Dürfen hier krank hinkommen? Wo will Gott heilen, wenn nicht Kranke? Dürfen hier komische Menschen hinkommen? Ey, sogar ich bin da. Kirche muss ein Ort sein, der so viel erträgt, dass es menschlich eigentlich nicht mehr leistbar ist. Aber Gott alle Macht hat, Dinge zu verändern. Und lasst uns nicht urteilen. Das ist Lobpreis, indem wir auf Gott verweisen, was Jesus hier in dieser Stelle gemacht hat. Und Lobpreis ist verheiratet, mit Anbetung und Anbetung ist ein Pol. Also entweder, wie bei einem Magneten, bist du negativ oder positiv. Dafür oder dagegen. In Matthäus 4, Vers 8 lesen wir, wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm, dies, Jesus, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da spricht Jesus ihm, weiche Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm alleine dienen. Das zeigt uns, entweder betest du Gott an oder eben nicht. Es gibt nur heiß oder kalt. Und in der Offenbarung sehen wir, dass am Ende der Zeit eine riesig, gigantische, satanische Lobpreiswelle losbrechen wird. Da steht, und ich sah in der Offenbarung 13, Vers 3, einen seiner Köpfe wie zum Tode verwundet und seine Todeswunde wurde geheilt und die ganze Erde sah verwundert dem Tier nach und sie beteten den Drachen an, der dem Tier Vollmacht gegeben hatte und sie beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich, wer vermag mit ihm zu kämpfen. Und dieses, wer ist dem Tier gleich, wenn wir in den hebräischen Text gehen im Alten Testament, wie oft ist diese Frage, da? Gott, wer ist dir gleich, keiner ist wie du. Und dieses, was eigentlich Gott reserviert ist, keiner ist wie Gott, keiner ist wie unser König, das wird hier umgemünzt. Aber das ist nicht das, wo Jesus von spricht, die wahren Anbeter, wir, wir werden merken, das Ganze wird zum Ende der Zeit polarisieren. Und lasst uns unseren Blick auf Jesus halten. Das ist das, was uns Stärke gibt, das ist das, was uns verändert. Und Gott sucht die Menschen, die ihn anbeten, die ihm Lieder singen. Wie sieht das praktisch aus? Also bei uns in der Familie sieht das so aus. Ähm, als das Klavier noch ging, wir haben so ein Klavinova, habe ich so was Ähnliches gemacht wie Klavierspielen und wir haben dazu gesungen. Das hat sich interessant angehört, war aber gut. Manchmal machen wir Playlists. Ich mache auch alleine Lobpreis. Das ist auch witzig. Also wenn die Leute dann so an der Ampel neben einen so rüber gucken und man so realisiert, okay, ähm, <lacht> das sah glaube ich gerade gut aus. Aber hey, ich bete Gott an. In den tiefsten Punkten meines Lebens bin ich nach Hause gekommen, habe mir meine Playlist angemacht und habe dazu gesungen und Gott alle Ehre gegeben. Weil wisst ihr, von meinen Gefühlen kann ich Lobpreis nicht abhängig machen. Was bestimmt meine Gefühle? Meine Gefühle werden zum Beispiel von Hunger oder Durst bestimmt. Und ein bekannter deutscher Prediger hat gesagt, es ist einfach nicht weise, wenn ich meinen Lobpreis von meinem Verdauungstrakt abhängig mache. So Wenn du Hunger hast, dann fühlst du dich vielleicht nicht nach Lobpreis, aber ähm, es ist nicht weise, alles davon abhängig zu machen. Lobpreis findet in der Kleingruppe statt. Wenn nicht, hey, mach das doch einfach mal. Lobpreis in der Kirche, so wie hier. Und ich möchte schließen mit Psalm 50, Vers 23. Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Wenn wir Gott anbeten, das steht hier, dann werden wir sein Heil sehen. Und es geht um ein ewiges Heil. Und ich möchte dir heute Morgen einfach noch mal in Erinnerung rufen, für dich, der du diese Botschaft schon kennst, es geht um ein ewiges Heil, es geht um ewiges Leben, es geht um einen ewigen Gott. Es geht nicht um Spiel, es geht nicht um Singen, es geht nicht um, ist die Gitarre verstimmt oder nicht, sondern es geht um, um unseren Gott und König. Das ist unser Fundament. Dazu gehört Lobpreis, ihn groß zu machen. Und, und wenn du Gott noch nicht kennst, wer Dank opfert, der verherrlicht ihn. Wenn du ihm einfach Danke sagst, danke dass, danke, dass ich lebe und ich möchte dich kennenlernen. Hier ist Danke, danke, dass es mich gibt. Vielleicht fühlst du dich gar nicht nach, danke, dass es mich gibt. Vielleicht, vielleicht fühlst du dich nach, es ist echt ätzend, dass es mich gibt. Ich weiß, Gott, der Vater sagt, ich freue mich, dass es dich gibt. Und ich würde mich freuen, wenn wir aufstehen kurz, alle zusammen. Das wäre wär schön. Als ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe, ähm, da habe ich Gott gesagt, Gott, was möchtest du tun so am Ende der Predigt? Zum Ende jeder Predigt geben wir die Möglichkeit, dass man ganze Sache mit Jesus machen kann, so nennen wir das. Dass man sein Leben Jesus geben kann. Dass man sagen kann, Jesus, ich möchte dich als meinen Herrn und Gott in meinem Leben aufnehmen. Das ist das eine, das werden wir gleich tun. Ich glaube, dass Gott noch ein zweites machen möchte. Er möchte dich herausfordern, zu singen. Das ist ganz banal. Aber Lob auszusprechen. Und, und vielleicht hast du das schon lange nicht mehr gemacht und gesagt, Gott, ich liebe dich. Ich liebe dich. Und vielleicht ist jetzt so der Moment, wo du kurz deine Augen schließt und sagst, Gott, ich liebe dich. Und da ist was abhandengekommen an, an Beziehung, an Intimität, aber ich möchte das wieder haben. Ich möchte dich nicht loben, weil ich es muss, weil der Nils das von vorne gepredigt hat, sondern ich möchte dich loben aus der Tiefe meines Herzens. Und bitte komm. Und wisst ihr, ihr Lieben, so oft denke ich, ich kann nicht. Und dann sage ich Gott genau das und sage, Gott, ich kann nicht. Aber bitte füll du meinen Mund. Und das ist urbiblisch. Das ist urbiblisch. Paulus sagt, dass, dass der Heilige Geist genau dazu da ist. Und wenn du Jesus nicht kennst, Vielleicht können wir einmal alle unsere Augen schließen. Ich würde mich freuen, wenn du Jesus nicht kennst und ihn kennenlernen möchtest. So während unsere Augen geschlossen sind, vielleicht kannst du mir ein Handzeichen geben und sagen, ich, ich möchte Jesus kennenlernen. Oder wenn du sagst, ich, ich war bei ihm, aber ich bin weit weg von ihm und ich möchte wieder nah an ihm dann. Vielleicht betrifft dich das. Dann gib, streck deine Hand richtig weit aus, keiner guckt, ich gucke. Dass es hier irgendjemanden gibt, der sagt, ich möchte... An Jesu Herz ganz neu rankommen. Vielen Dank. Ich möchte gerne mit uns allen ein Gebet sprechen. Wir schmeißen das hinten dran. Und für die, die wir Jesus lieben und kennen, ist es ein Gebet der Weihe und Hingabe. Und für alle anderen ist es einfach ein Neubeginn. Lass uns zusammen beten. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben. Und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Ah, da kann man gut klatschen, ja. Wenn du näher mit Jesus in Kontakt kommen möchtest, mit uns, dann nimm die Möglichkeit wahr, nach dem Gottesdienst draußen im Bereich der Welcome Lounge oder im Bereich der Theke auf unsere Leute zuzugehen und Sprich uns einfach an und sag, hey, ich möchte Kontakt, möchte das vertiefen. Und jetzt lass uns Gott nochmal anbeten.